0: Hi, ich bin Christian von der City Challenge. Aber an wen München, denkt ihr eigentlich, wenn ihr das Wort Missionar hört? Wer ist ein Missionar? Was macht ein Missionar eigentlich aus? Also bei mir ist da normalerweise das erste Bild, was ich im Kopf habe, das Bild von einem Menschen, der seine Heimat verlässt, der Grenzen überwindet, der in einem anderen Land Menschen von Jesus erzählt. Das ist ja auch erstmal kein falsches Bild. Die Leute, die sowas machen, die nennt man in der Regel Missionar. Das ist quasi die Berufsbezeichnung. Das war mal meine eigene Berufsbezeichnung, als ich in Japan gearbeitet habe als Missionar. Aber nicht nur Berufsmissionare sind Missionare. Also erstmal kommt das Wort Missionar aus dem Lateinischen, kleiner Sprachunterricht, und heißt Gesandter. Also ein Mensch, der eine Mission, der einen Auftrag hat. Und ich möchte mit euch heute einen Blick in den ersten Brief des Apostels Petrus werfen. Und Apostel ist übrigens das gleiche Wort. Das heißt Gesandter, allerdings nicht auf Latein, sondern auf Griechisch. Und wir bekommen dort in dem ersten Brief Petrus Hinweise darauf, was ein missionarischer Lebensstil ist. Und die Predigt heute basiert auf einem Text, der an die Christen in Kleinasien geschrieben wurde. Heute kennt man das Gebiet als Türkei. Und ich möchte mit euch drei Fragen klären heute. Wer bist du? Wo, worum geht es eigentlich? Und wo bist du? Zunächst geht es um die Frage der Identität. Wer bist du? Und dazu... Ein Text aus dem 1. Petrusbrief. genau 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Hier spricht Petrus, der Apostel, zu Christen, die in der heutigen Türkei leben. Er spricht zu Christen, die keine biologische Abstammung vom Judentum oder von dem Volk Israel haben. Aber er macht etwas ganz Besonderes. Er stellt sie in einen Zusammenhang aus dem Alten Testament. Und das steht zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen. Gott spricht hier zu seinem Volk und er sagt, Ihr habt mich erlebt. Ihr seid von mir getragen worden. Bleibt mir treu und dann seid ihr ein Volk von Priestern. Ich finde das erstaunlich, denn in diesem Volk gab es auch den Priesterstand. Also es gab Berufspriester, so wie es auch heute Berufsmissionare gibt. Die hatten diese, dieser Priesterstamm, der hatte die Aufgabe des Priestertums innerhalb dieses Volkes. Sie sollten für das geistliche Wohl des Volkes sorgen. Sie waren für die Beziehung des Volkes zu Gott verantwortlich. Und Gott sagt hier aber, ihr seid ja alle ein Volk von Priestern. Das sagt er nicht nur zu diesem einen Stamm, zu dem Stamm Levi, sondern zu allen. Eure Identität ist, dass ihr Priester seid. Eure Identität ist, anderen Menschen, andere Menschen in die Begegnung mit Gott hineinzuhelfen sie in eine Beziehung mit Gott zu bringen. Und an euch sollen die Menschen sehen, wie gut Gott ist. Gott schickt sein Volk Israel bewusst in eine Begegnung mit anderen Völkern, damit auch die Gott erkennen. Und es gibt einen zweiten Bezug aus Jesaja 43. Ich werde eine Straße durch die Wüste legen und lasse dort Ströme fließen, damit mein erwähltes Volk unterwegs zu trinken hat. Die Tiere der Steppe werden mich ehren, Schakale und Strauße mich preisen, weil ich Wasser durch das ausgedörrte Land fließen lasse. Und auch das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird mich rühmen und wird weitersagen, was ich getan habe. Der Segen, der dem Volk hier zuteil wird, wenn Gott sie versorgt, der fließt auch auf ihre Umgebung über. Die Tiere werden Gott preisen und dann heißt es, dass das Volk, das Gott sich geschaffen hat, ihnen rühmen wird und weitersagt, was er getan hat. Auch hier wird wieder deutlich, die Identität als Volk Gottes bedeutet, dass sie von Gott weitersagen. Das ist die Mission, die aus ihrer Identität folgt. Und Petrus macht jetzt etwas Besonderes. Er sagt, es gibt ja dieses Volk, bei diesem Volk ist das so. Aber wenn du Christ bist, dann bist du Teil dieses Volkes, egal ob du von dem Volk abstammst oder nicht. Er spricht nicht zu einer ausgewählten Berufsgruppe, zu, zu den Priestern unter den Priestern sondern zu dem ganzen Volk. Ihr seid das Volk, also ihr seid das Volk und eure Identität führt dazu, dass ihr von Gott weitersagen sollt. So, das wäre jetzt mal festgestellt. Der Auftrag ist klar, als Teil des Volkes Gottes ist es unsere Aufgabe, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Aber wie geht das denn dann? Und auch dazu gibt Petrus im weiteren Verlauf seines Briefes Antworten. Sicherlich nicht alle Antworten, aber ein paar, die uns eine Richtung zeigen können. Und ich möchte zwei große Bereiche aufzeigen, wie Mission geschieht. Der erste Bereich, die Frage, worum geht es eigentlich? Also der Inhalt der Verkündigung. Und der zweite Bereich, dann die eigentliche Frage, wo bist du? Also was ist der Kontext, in dem ich auch etwas verkündigen kann? Ich würde gerne auf beide Bereiche richtig ausführlich eingehen. Das würde den Rahmen heute aber total sprengen. Deshalb ganz kurz und tatsächlich wirklich verkürzt zum Inhalt. Ich glaube, ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, um mit uns in einer Beziehung zu leben, also damit er mit uns in einer Beziehung leben kann. Und für ihn hast du eine unglaublich große Bedeutung. Du hast eine so große Bedeutung für ihn, dass, dass Gott seine Ziele nicht ohne dich erreichen will. Aber, ihr wisst das sicherlich selbst, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, es gibt viele Menschen, die von dieser Beziehung Gottes zu uns nichts wissen wollen. Da stellt sich dann die Frage, wo stehst du selbst da drin, in dieser Beziehung? Als Menschen haben wir eine große Mauer zwischen uns und Gott aufgebaut. Eine so große Mauer, dass es immer schwieriger wird, mit Gott in Verbindung zu sein. Aber ich möchte einen Satz aufgreifen, der... Hier in diesem Buch steht, das ist ein Buch von ähm, der FEG-Inlandmission zum Thema Gemeindegründung. Das ist ein Satz von Rick Warren und er heißt: Gott stirbt lieber, als ohne dich, als ohne uns zu leben. Und Petrus drückt das am Anfang seines Briefes aus: Gott hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Die Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. In Jesus Christus ist Gottes Sohn am Kreuz gestorben damit wir eine lebendige Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, haben können. Wir können nichts mehr dazu tun. Alles ist getan. Vertrau auf Gott. Das ist es, worum es bei unserer Botschaft geht. Das ist unser Auftrag, das weiterzusagen. Und dann geht Petrus vor allem auch auf den Kontext der Verkündigung, also den Raum, wo wir denn von ihm reden können, wo wir von Gott reden können, ein. Bevor ich aber auf Petrus zurückkomme, möchte ich noch etwas ganz Grundsätzliches zur Mission sagen. Was bei Petrus tatsächlich immer im Hintergrund ist, immer der Hintergrund für die folgenden Ausbildung, Aussagen ist. Mission findet immer an Grenzen statt. Früher hat man das ganz klassisch, vor allem geografisch gedacht. Missionare aus dem christlichen Abendland gehen nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika, um dort die Heiden zum Christentum zu bekehren. Das hat in der Geschichte leider immer wieder auch kolonialistische Züge gehabt. Heute, aber ich glaube auch bei Petrus, denkt man das anders. Geografische Grenzen sind natürlich eine Möglichkeit, aber es gibt noch viel mehr Grenzen. Heute benennt man die als soziologische oder auch ideologische Grenzen. Zum Beispiel in der Säkularisierung, also wo in unserer Gesellschaft Gott und Religion immer weniger eine Rolle spielt in der Öffentlichkeit. Wie soll man denn da überhaupt über den Glauben ins Gespräch kommen? Oder in dieser Pluralisierung, in der wir leben, also in einer Welt, in der es einfach keine Wahrheit mehr gibt. Wie soll man denn dann davon sprechen, dass Christus die Wahrheit ist? Oder in einer globalisierten Welt, wo man, wenn man ehrlich ist, auch schon lange nicht mehr von einem christlichen Abendland sprechen kann. Als Christen leben wir an diesen drei Grenzen ständig. Diese Grenzen sind Teil unserer Kultur und unserer Lebenswelt. Und an genau diesen Grenzen findet Mission statt. Und diese Grenzen, diese Begegnung von Menschen, die in Beziehung mit Gott leben und Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott aufgebaut haben, die hat Petrus im Blick, wenn er uns jetzt in den folgenden Abschnitten einen Kontext von Mission aufzeigt, also Orte und Situationen, in denen wir uns bewusst sein sollen, dass wir einen Auftrag von Gott haben, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Und dabei greift er drei Lebensbereiche auf, die wohl auch jeden von uns heute betreffen. Gesellschaft, den Job oder die Schule und Familie. Zuerst äußert er sich dazu, wie wir uns denn in der Gesellschaft verhalten sollen. Und er sagt uns, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Und deshalb soll euer Leben einwandfrei sein. Man soll uns nicht nachsagen können, dass wir selbstsüchtig sind oder dass wir ausschweifend leben. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, dass Menschen gar kein gutes Bild von Kirche haben. Und das sind Menschen, die sollen wir positiv überraschen. Wir sollen sie überraschen damit, wenn sie uns erleben, wenn sie unsere Gemeinde erleben. Man soll unsere guten Taten sehen. Wir sollen an Recht, wir sollen uns an Recht und Gesetz halten. Und wir sollen uns der Regierung unterordnen. Und er betont nochmal, durch unsere guten Taten sollen wir positiv auffallen. Und dadurch bringen wir auch alle zum Schweigen, die etwas gegen uns haben. Also jetzt nicht zum Schweigen bringen, ihr wisst, was ich meine, sondern Dadurch überzeugen wir sie vom Guten, indem sie es bei uns einfach sehen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen nach Regeln klingen könnte, betont Paul, äh, Petrus, wir sollen als freie Menschen handeln, aber unsere Freiheit eben auch nicht missbrauchen. Also Freiheit heißt nicht, tut und lasst, was ihr wollt, sondern seid euch bewusst, ihr seid frei, weil Gott uns frei gemacht hat und unser Herr ist. Und er schließt den Teil dann mit diesem Satz ab. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, also die Gemeinde, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Und dann wendet er sich der Arbeitswelt zu. Da spricht der Petrus zwar von, zu Sklavinnen und Sklaven, die Christen sind, aber ich denke, wir können das heute auch auf unsere Arbeitswelt und auch auf unsere Schule übertragen. Also auch wenn wir uns hoffentlich nicht als Sklaven fühlen. Und er sagt dann, respektiert eure Vorgesetzten. Und zwar nicht nur die guten und freundlichen, sondern auch die launischen. Es kann sein, dass ihr den Eindruck habt, dass euch auf der Arbeit oder in der Schule Unrecht getan wird. Aber wenn das so ist, dann soll das nicht daran liegen, dass ihr nicht gewissenhaft gearbeitet hättet. Ihr seid auch in eurer Arbeit, in eurem Gewissen an Gott gebunden. Petrus sagt, wenn ihr gewissenhaft arbeitet und trotzdem Kränkungen erfahren müsst, dann dürft ihr wissen, dass Gott euch versteht. Jesus Christus musste das selbst durchmachen. Ihr steht damit also in der Tradition unseres Herrn. Ich weiß nicht, ob dich das tröstet, wenn du das hörst. Denn deine Situation ist ja dann immer noch hart. Aber mir hilft es zu wissen, dass Gott diese Situation nicht fremd sind, und mir hilft es zu wissen, dass ich mich gerade in diesen Situationen Gott anvertrauen kann. Und Petrus sagt dann einen Satz, der für uns, glaube ich, noch härter klingt. Er sagt, seid stolz darauf und arbeitet trotzdem gewissenhaft. Zeigt denen, die euch angreifen, dass sie falsch liegen, indem ihr weiter gewissenhaft arbeitet. So ein bisschen so eine jetzt erst Recht Situation. Und Petrus nimmt eben Jesus hier als Beispiel Habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, ist das eine Gnade von Gott? Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Ich glaube, hier ist es aber auch wichtig zu sehen, dass wir als Christen eine Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig tragen, gerade in den Zeiten, in denen es schwer ist. Und wir dürfen hier auch für andere da sein, die unsere Unterstützung brauchen. Also zur Arbeitswelt sagt Petrus, arbeitet gewissenhaft und seid so ein Zeugnis für Gott. Und dann wendet er sich als Drittes dem Leben in der Familie zu. Petrus geht hier wieder in erster Linie von einer Situation aus, dass wir in einer Beziehung, vielleicht auch in einer Ehe leben, auch hier an einer Grenze. Er spricht zunächst insbesondere die Frauen an, die mit ungläubigen Männern verheiratet sind. Und er sagt ihnen, haltet euch an die Regeln, die die Gesellschaft vorgibt. Führt ein vorbildliches Leben sodass eure Männer an eurem Leben sehen, dass die gute Nachricht nicht nur Worte sind, sondern sich auf euer Leben auswirken. Vielleicht können sie so doch noch für das Evangelium gewonnen werden. Und dabei kommt es nicht darauf an, dass ihr euch besonders schön anzieht, besonders gut ausseht, euch herrichtet, sondern darauf, dass ihr freundlich und ausgeglichen seid. Das ist der Schmuck, der letztlich dazu führen kann, dass die Männer doch noch Jesus kennenlernen. Petrus fordert die Frauen in einer Partnerschaft also auf, nach den damaligen Vorstellungen vorbildlich zu leben. Ich glaube, wir haben heute ziemlich andere Vorstellungen davon, was das heißt. Während damals Frauen vor allem unterwürfig sein sollten, spielt heute der gegenseitige Respekt, das Miteinander in einer Beziehung eine viel größere Rolle. Und ich glaube, darin dürfen wir vorbildlich sein. Und auch zu den Männern hat Petrus etwas zu sagen. Er sagt, ganz im Gegensatz zu der Kultur, in der ihr lebt, seid rücksichtsvoll mit euren Frauen. Er sagt, dass sie sie achten und ehren sollen. Das war nicht unbedingt üblich damals. Er ist recht nicht, wenn man wegen des unterschiedlichen Glaubens Differenzen hatte. Frauen haben damals noch nicht viel gegolten. Und hier sagt Petrus, die Frauen sind so viel wert, dass ihr sie achten, ehren und respektieren sollt. Wir Männer, wir sollen also eine fortschrittliche Partnerschaft leben. Also, liebe Männer und Frauen, wenn ihr in der Bibel lest, dass die Frau sich unterordnen soll und die Männer ihre Frauen achten sollen, dann bedenkt, in welche Kultur das geschrieben ist. In eine Kultur, in der das nicht üblich war, dass Männer ihre Frauen achten. Wie anders sollen wir als Christen miteinander und überhaupt mit unseren Mitmenschen umgehen, als das damals üblich war? Ich lese jetzt noch mal, wie Petrus das ausgedrückt hat. Für euch Frauen gilt dieselbe Regel. Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Worte für den Glauben gewonnen werden. Das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt. Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Auf diese Weise haben sich auch früher die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren Männern untergeordnet, wie zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorchte und ihn ihren Herrn nannte. Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Rechte tut und euch davon durch keine Drohung abbringen lasst. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben Teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Also denkt dran, vor 2000 Jahren geschrieben. Und Petrus schließt dann seine, schließlich seine Abhandlung über die Verkündigung des Evangeliums, aber also das war jetzt der Teil zur Familie, er schließt die Abhandlung über die Verkündigung des Evangeliums dann so ab. Euch allen, sage ich, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommen zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen. Und weicht vor niemand zurück. Und jetzt kommt ein für mich entscheidender Vers. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Wenn Gott es ihr aber anders beschlossen hat und, auf sie kein, und es auf sie keinen Eindruck macht, ist es auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden als für schlechte. Also Petrus sagt, lebt vorbildlich, seid freundlich, hilfsbereit, gütig gerade auch denen gegenüber, die euch Böses wollen. Tut Gutes, das ist das Feld, in dem Mission stattfinden kann. Und dann, sagt er, nutzt die Gelegenheit, von eurer Hoffnung zu sprechen. Taktvoll, bescheiden, respektvoll. Also nicht nach dem Motto, was du glaubst, ist Quatsch, sondern eben nur von sich ausgehend. Was ist meine Hoffnung? Sprich von deiner Hoffnung. Petrus zeichnet uns dieses Bild vom Kontext der Mission, also von dem Rahmen, in dem Mission im Alltag stattfindet. Haltet in diesem Alltag die Augen dafür offen, wo die Situationen sind, in dem ihr dann auch gefragt werdet, in dem ihr über eure Hoffnung sprechen könnt. Und damit komme ich dann zum Ende der Predigt. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich gar nicht so viel oder fast gar nicht darüber gesprochen habe, was ihr den Leuten denn dann eigentlich erzählen sollt, wenn sie fragen. Ich glaube, das Entscheidende in, dem, in Mission, in Gemeindegründung und Evangelisation das passiert, bevor ihr anfangt zu sprechen. Die Menschen schauen euch an, sie beobachten euch, sie beobachten, wie ihr lebt, was ihr tut. Und dann entscheiden sie, ob sie wissen wollen, was dein Leben prägt. Und was du dann erzählst, das muss aus dir kommen. Mit Unterstützung des Heiligen Geistes. Das kann und will ich dir nicht vorgeben. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein paar Gedanken von Tim Keller dem Pastor und Gründer des Redeemer Gemeindegründungsnetzwerkes zu Wort kommen lassen. Und er fasst die Botschaft von Petrus so zusammen. Eine missionarische Gemeinde ist nicht notwendigerweise eine, die irgendein bestimmtes evangelistisches Programm veranstaltet, auch wenn das empfehlenswert ist. Stattdessen wenn die Mitglieder positiv über ihre Stadt und Nachbarschaft reden und diese lieben wenn sie weder in einer Sprache sprechen, die mit frommen Fachbegriffen und Formulierungen angefüllt ist, noch verächtlich und angriffslustig daherkommt. Wenn sie in ihrem Bibelstudium das Evangelium auf die grundlegenden Nöte und Narrative der Menschen in ihrer Kultur anwenden. Wenn sie offensichtlich an der Literatur, Kunst, Denkweise ihrer umgebenden Kultur interessiert sind, und diese sowohl wertschätzend als auch kritisch diskutieren können. Wenn sie eine tiefe Sorge für die Armen zeigen, großzügig mit ihrem Geld sind, vorbildlich leben und Respekt gegenüber dem anderen Geschlecht haben und demütig mit Menschen anderer Herkunft und Kulturen umgehen. Und dann als letzten Punkt, wenn sie nicht über andere Christen und Gemeinden herziehen dann werden Suchende und Ungläubige aus der Stadt A, eingeladen werden und B, tatsächlich kommen und bleiben, während sie geistliche Themen erforschen. Wenn diese Kennzeichen nicht vorhanden sind, dann wird es nur möglich sein, Gläubige einzuschließen oder aber traditionelle christianisierte Menschen. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.